0: Die Folge 11. Warum dir ein Servicekatalog das Leben erleichtert und wie du ihn erstellst. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Anregungen, Impulse und Tipps für ein pragmatisches IT-Service-Management. Mein Name ist Robert Sieber und ich bin dein Speaker, Coach und Berater für pragmatisches IT-Service-Management. Ich begrüße dich zur elften Folge des IT-Management-Podcasts. Wie du sicherlich gemerkt hast, gab es vor 14 Tagen keine neue Folge von mir. Ich musste eine Pause einlegen. Auf meinem Blog hatte ich es kurzfristig angekündigt. Es waren einfach zu viele offene Enden, zu viele offene Fäden bei mir, insbesondere im beruflichen Umfeld, die erstmal abgearbeitet werden mussten. Da ich dir mit jeder Folge auch einen Wert bieten möchte, war es aus meiner Sicht besser, eine kurze Pause einzulegen, anstatt irgendein Thema rauszuknallen, was vielleicht schlecht recherchiert ist oder einfach für dich keinen Wert hat. Aus diesem Grund habe ich 14 Tage Pause eingelegt. Jetzt sieht es so aus, als wären die losen Enten weniger und ich hoffe, es geht im 14-Tage-Rhythmus jetzt wieder weiter. Umso mehr hat es mich gefreut, dass in meiner kleinen Pause eine neue Rezension bei iTunes dazugekommen ist, die ich hier an der Stelle vorlesen möchte. Der Titel, ein echter ITSM-Geheimtipp, Fünf Sterne, von j.h. j.h. schreibt, Wer sich für ITSM interessiert und akustisch anschaulich aufbereitete Informationen zu einer an sich ja eher trockenen und abstrakten Materie mit einem Blick über den Tellerrand hinaus mag, wird es lieben. Absolute Empfehlung. Vielen, vielen Dank, j.h. Das sind die Dinge, die helfen mir hier an der Stelle auch in schwierigen Situationen durchzuhalten und haben mich ganz klar motiviert, heute wieder ins Mikrofon zu sprechen und zu dir zu reden. Wenn du gerne auch eine Bewertung bei iTunes abgeben möchtest, du aber nicht weißt, wie das Ganze funktioniert, dann habe ich dir unter www.different-thinking.de slash bewerten in einem Video aufgenommen, wie das Ganze bei iTunes funktioniert. Ich selber bin Android-User, aber ich habe mir für die Podcasts, die ich höre, extra einen iTunes-Account zugelegt, damit ich diese auch bewerten kann. Denn du darfst eines nicht vergessen. Das Feedback, was wir bekommen von unseren Hörern, wir Podcaster, das ist für uns quasi die Nahrung. Ich hätte jetzt beinahe gesagt die Bezahlung, aber es ist viel, viel wichtiger. Es ist die Nahrung für uns Podcaster. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig über jede Bewertung, die da bei iTunes eingeht. Des Weiteren, hilfst du damit anderen, Kollegen im IT-Service-Management den Podcast in iTunes auch zu finden und somit die Informationen, die hier für dich jede Woche bereitstellen, ihnen auch zur, zur Verfügung kommen. Ein zweiter Punkt, der auch mit iTunes zu tun hat, beziehungsweise mit der Art und Weise, wie ein Großteil meiner Hörer den Podcast konsumiert, ist, dass ich in meinen Statistiken gesehen habe, dass sehr viele sich den Podcast über den Webplayer anhören. Das ist kein Problem, das ist völlig okay. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass es eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt, den Podcast zu abonnieren. Wenn du auf -de, nee, dede slash 011 gehst, ist direkt unter dem Player alle Möglichkeiten aufgezeichnet. Das ist logischerweise iTunes, das ist der RSS-Feed, das ist Stitcher, das ist YouTube und ich glaube auch noch ein, zwei andere Sachen. Also, wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere über eine dieser Plattformen oder trage dich in den Podcast-Newsletter ein unter derselben Adresse www.different-thinking.de slash 011 Ganz unten auf der Seite findest du ein Eintragungsformular, dann bekommst du sofort, wenn ich einen Podcast veröffentliche, eine E-Mail von mir mit den Shownotes und dem Link zur aktuellen Folge und kannst ihn dann im Webplayer oder wo auch immer anhören. Das war's an organisatorischen Dingen, lass uns jetzt in den Podcast, in das heutige Thema IT-Service-Katalog starten. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass die IT-Abteilung für alles zuständig ist, was ein Stromkabel hat? Also nicht nur Rechner, Server und Netzwerk, sondern auch Beamer, Kopierer und Telefon. So ging es zumindest mir während meines Studiums. Ich habe ein duales Studium an der Berufsakademie in Dresden absolviert, Fachrichtung Informationstechnik. Der Begriff dual bedeutet, dass zu der theoretischen Ausbildung noch die praktische Ausbildung in einem Unternehmen dazugehört. Es gibt einen regelmäßigen Wechsel zwischen Theorie und Praxis. Genau das hat es für mich so interessant gemacht. In dem Unternehmen, in dem ich während dieser Zeit gearbeitet habe, war es genauso. Aus Sicht der Nutzer war die IT für alles verantwortlich, was ein Stromkabel hat. Soll das tatsächlich so sein, dann ist das weder schlimm noch falsch. Problematisch wird es dann, wenn unterschiedliche Erwartungshaltungen aufeinander prallen. Der Nutzer eine andere Erwartung an das Portfolio hat, als du leisten sollst bzw. leisten darfst. Gesteigert wird das dann nur durch die Nachfrage nach ganz individuellen Leistungen der IT-Abteilung. Das führt zwangsläufig zu Konflikten und Unzufriedenheit mit der IT-Abteilung. Ich sehe in dem Servicekatalog für dich die Chance, ganz klar zu formulieren, was die IT-Abteilung zu welchem Preis leistet und dir so das Leben erleichtert. Viele vergleichen den IT-Service-Katalog mit einer Speisekarte im Restaurant. Das kannst du dir so vorstellen. Der Vergleich hinkt aber an einer Stelle. Während du im Restaurant in der Regel verschiedene Komponenten verändern und anders kombinieren kannst, ist es im Kontext des Unternehmens vielleicht gar nicht erwünscht, dass Servicebestandteile verändert bzw. rekombiniert werden. Viele Unternehmen setzen auf Standardisierung, um entsprechende Skaleneffekte zu erreichen und kostengünstig zu produzieren. Jede Abweichung bedeutet nicht nur höhere Kosten, sondern andere Risiken und zieht gegebenenfalls eine ganze Reihe von Problemen im Support und der Verwaltung nach sich. Ich erinnere mich an eine Begebenheit in einem Thüringer Gasthof. Mein Tischpartner bestellte Fische mit grünen Klößen. Es dauerte nicht lange, da kam der Koch aus der Küche gestürmt und fragte die Bedingungen hörbar für alle. Welcher Idiot bestellt hier Klöße mit Fisch? Für ihn passte das gar nicht zusammen und er fühlte sich in seiner Ehre gekränkt. Durch die Erwartungshaltung, dass die Komponenten einer Speisekarte rekombiniert werden können, konnte es zu dieser Situation kommen. Wenn du einen Servicekatalog aufbaust, überlege dir, welche Freiheitsgrade für das Unternehmen sinnvoll und notwendig sind. Stimme das mit der Leitungsebene entsprechend ab. Überlege dir, was es bedeuten würde, einen Schritt weiter in Richtung Individualisierung zu gehen und gebe diesem Schritt einfach ein anderes Preisschild. Die Nachfrage lässt sich wunderbar über den Preis steuern. Das möchte ich dir an einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir etwas Einfaches, das Notebook. Du kannst die Arbeitsplatzausstattung auf mindestens drei Arten anbieten. Erste Variante, du gibst genau die zur Verfügung stehenden Modelle und deren Konfigurationen vor. Damit sorgst du für eine sehr hohe Standardisierung und für geringe Kosten in der Inbetriebnahme und dem Support, aufgrund des hohen Wiederholungsgrades. Du sorgst aber auch dafür, dass du regelmäßig überprüfen musst, ob es die Modelle noch gibt und du musst immer wieder Modelle konfigurieren und den Warenkorb anpassen. Zweite Variante. Du beschränkst die Auswahl auf einen Hersteller. Es ist egal, welches Modell und welche Konfiguration der Benutzer wählt. Das bedeutet Mehrkosten für die Inbetriebnahme und vielleicht auch für den Support. Du hast damit aber nicht die Pflegearbeiten des Warenkorbs und sorgst für zufriedenere Nutzer. Dritte Variante. Du gibst überhaupt nichts vor und hast hohe Kosten für alles, was mit dem Lebenszyklus des Notebooks zu tun hat. Dir sind bestimmt gerade noch eine ganze Reihe mehr Varianten eingefallen, aber ich möchte es dabei belassen. Ich möchte dir nur das Grundprinzip zeigen, was ich bei der Erstellung eines Servicekatalogs für wichtig erachte. Der Servicekatalog darf sich an den konkreten Bedürfnissen des Unternehmens orientieren. Es ist keine Friss-oder-Stirb-Veranstaltung bzw. kein Friss-oder-Stirb-Angebot. Und vor allem, es ist kein technisch orientiertes Angebot. Wenn du in einer Suchmaschine Servicekatalog eingibst, dann findest du bei den ersten Treffern vor allem Beispiele mit Einträgen wie Server Housing, Storage Services, Application Providing. Klingt gut, ist aber für den Nutzer schwierig bis nutzlos. Das ist ähnlich wie, wenn auf der Speisekarte im Restaurant steht, Oncorinus merca gratiniert mit Spinaccia oleracea auf Solanum tuberosum. Das kriege ich noch nicht mal abgelesen ordentlich raus, wie du gerade gehört hast. Und auf Deutsch bedeutet das Seelachs überbacken mit Spinat auf Kartoffeln. Das sollte ich an Folge 4 des Podcasts erinnern, in dem wir über die Eigenschaften eines IT-Service gesprochen haben und ich dir erläutert habe, warum die Namensgebung so wichtig ist. Wenn du die Folge nicht kennst, dann hör dort jetzt einfach mal rein und komm dann hier wieder zurück und hör dir die Episode über den Servicekatalog weiter an. Den Link findest du in den Shownotes bzw. direkten Zugriff auf www.different-thinking.de slash 004. Die Idee der geschäftsorientierten Services zieht sich natürlich weiter in den Servicekatalog. Gerade hier ist es von großer Bedeutung, dass der Nutzer einen Bezug zu den Leistungen hat. Es ist völlig am Ziel vorbei, wenn die IT hier eine Nabelschau ihrer technischen Leistungen betreibt. Der vom Nutzer erwartete Nutzen steht hier im Vordergrund. Du erzeugst mit deinem Angebot nämlich eine Erwartungshaltung bei deinen Nutzern bzw. Kunden. Je genauer du diese Erwartungshaltung steuern kannst, umso geringer ist der Unterschied zwischen dem, was du leisten kannst, möchtest oder darfst, und dem, was der Nutzer sich erwartet. Das ist für den Erfolg eurer Geschäftsbeziehung entscheidend. Nicht erfüllte Erwartungshaltungen sind der häufigste Grund für Unzufriedenheit und Probleme. Aus diesem Grund bin ich Verfechter, Services in der Sprache und Prozesswelt des Kunden zu definieren. Die Vorteile habe ich dir in Folge 6 des Podcasts erläutert. Die findest du unter www.different-thinking.de slash 006. Kommunikation, Erwartungshaltung, Service Level Agreements, Abrechnung und Automatisierung sind die fünf großen Bereiche, in denen du viel gewinnen kannst, wenn du Services und deinen Servicekatalog entsprechend aufbaust. Wenn du die Folge 6 noch nicht gehört hast, dann findest du den Link auch in den Shownotes. Und die Shownotes findest du unter www.different-thinking.de slash 0011, falsch, <lacht> differentthinking.de slash 011. Die Folgen sind jetzt zweistellig, da muss ich mein Gehirn anscheinend noch etwas umgewöhnen. Die Beschreibung der Services spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle. Also welche Informationen gibst du den Kunden darüber, was deine Dienste leisten? Bei vielen Gerichten, die auf einer Speisekarte stehen, hast du eine Vorstellung, was dich erwartet und wie es schmecken könnte, rein aus deiner Erfahrung. Bei IT-Diensten aus einem Servicekatalog ist dein Erfahrungshorizont als Nutzer wahrscheinlich nicht so groß, dass du zu einer realistischen Einschätzung kommst. Deswegen ist es wichtig, das ordentlich zu beschreiben: zu beschreiben, was der Kunde damit alles erledigen kann, also das Nutzenversprechen. Erinnere dich bitte an die Definition. Des Begriffes Service aus der Podcast-Folge 4. Dort habe ich definiert, ein Service ist ein Bündel von Nutzeneffekten. Das fängt natürlich dann schon mit dem Namen an. Lass uns das mal bitte an einem konkreten Beispiel durchexerzieren. Wir nehmen das Beispiel Angebot erstellen. So heißt mein Service. Die Frage lautet, was ist jetzt der Nutzen für den Kunden? In einem konkreten Kundenprojekt wurde folgender Nutzen angeboten bzw. definiert. Das heißt, der Serviceangebot erstellen hat folgenden Nutzen für den Servicekonsumenten. Erstellen von definitiven Angeboten. Hinzufügen von Artikeln aus dem Artikelstamm. Hinzufügen von freien Artikeln. Anhängen von Lieferantenangeboten. Preisanfrage. Rückmeldung von Fehlern bei der Preisanfrage. Angebotsprüfung und Aufbewahrung verschiedener Angebotsversionen. Die einzelnen Nutzen werden dann in der Beschreibung noch näher spezifiziert. Das möchte ich dir jetzt nicht vorlesen, das würde einfach den Rahmen sprengen. Deswegen habe ich heute für dich dieses Beispiel und eine Vorlage für die Spezifikation von Services als Download in den Shownotes bereitgestellt. Dort findest du einmal das Beispiel als PDF-Datei und du findest meine Excel-Vorlage, mit der du dann selber arbeiten kannst. Bei der Erstellung der Excel-Vorlage habe ich mich von den Beschreibungen auf Basis von den zwölf Service-Attributen von Paul G. Huppertz inspirieren lassen und habe in letzter Zeit damit das eine oder andere experimentiert, dabei festgestellt, dass sie durchaus brauchbar sind, aber dass auch der eine oder andere Attribut je nach Kundensituation dort natürlich fehlt. Den Download findest du unter www.different-thinking.de slash 011. Jetzt habe ich geschafft. Es ist die Podcast-Folge 11. Dort findest du die Shownotes. Wenn du eine Beschreibung für deine Services Schritt für Schritt erstellst, wirst du merken, dass du in einer ziemlich langen Liste von Services mit entsprechenden umfangreichen Beschreibungen endest. Wichtiger Punkt auch hier an der Stelle ist, Gehe bitte iterativ vor. Nimm dir nicht vor, einen Servicekatalog aufzubauen in einem großen Projekt, sondern nimm dir bitte vor, deinen Servicekatalog Schritt für Schritt aufzubauen. Somit kommst du auch sicher zu einem Ende. An der Stelle, wenn du dann eine Liste von vielen Services hast, die auch ordentlich beschrieben hast, lohnt es sich für dich über die Flughöhe der Nutzensbeschreibung nachzudenken. Du wirst vielleicht auch feststellen, dass die zwölf Attribute für deine Situation nicht ausreichend sind. Woran du bitte denkst, ist dein Kunde, wenn du mehr Attribute oder weniger Attribute für die Beschreibung brauchst, lass sie weg, füg sie hinzu. Und wenn du an den Kunden denkst, dann überlege dir bitte auch, wie soll sich der Kunde in einem Servicekatalog von 100, 200, 300 oder mehr mehreren Diensten zurechtfinden. Ich behaupte, das wird schon bei mehr als 20 Services nicht wirklich möglich sein. Vor allem stehst du vor der Herausforderung, dass der Kunde auch wirklich alles bestellt, was er für die Arbeit benötigt und nicht zwischendurch feststellt, dass ihm plötzlich ein Service fehlt. Und ich wette mit dir, das geht in den meisten Fällen schief und du hast wieder das Problem der unerfüllten Erwartungen. Daher möchte ich dir heute noch eine Idee vorstellen, wie du das in den Griff bekommen kannst. Die Idee beruht auf der Annahme, dass es in einem Unternehmen ein Rollenmodell und eine Rollenbeschreibung gibt. In der Regel reicht es auch schon aus, wenn es Stellenbeschreibungen gibt. Dort findest du Informationen, welche Rollen an welchen Prozessen im Unternehmen beteiligt sind. Ein entsprechendes Prozessmodell hilft hier an der Stelle dir natürlich auch weiter. Also, was gewinnst du dadurch? Beispielsweise nutzt der Lohnbuchhalter aufgrund seiner Aufgaben folgende Dienste. Gehaltsabrechnung erstellen, Sozialversicherungsdaten melden, Krankmeldungen verwalten, Urlaubsanträge buchen. Das ist sicherlich nur ein Auszug der Prozesse und damit der Services, die der Lohnbuchhalter nutzt. Wenn du nun hingehst und den Service Arbeitsplatz Lohnbuchhalter anbietest, dann umfasst dieser alle zugehörigen Services und der Leiter der Lohnbuchhaltung bzw. der Buchhaltung bestellt für einen neuen Mitarbeiter nur noch diesen einen Service und das notwendige Arbeitsgerät, sprich den Computer. Damit machst du es deinen Kunden sehr einfach und es besteht nicht die Gefahr, dass etwas vergessen wird. Natürlich darfst du die Zusammenstellung auch mit der jeweiligen Fachabteilung überprüfen. Das Ganze ist eine Idee, die ich seit einiger Zeit ausprobiere und bisher gutes Feedback dazu bekommen habe. Was hältst du davon? Macht es dir das Leben einfacher? Kannst du dir vorstellen, dass das bei dir im Unternehmen funktioniert? Schreib mir doch bitte deine Meinung in die Kommentare unter www.different-thinking.de slash 011 Dann denk die Idee bitte mal etwas weiter. Denke bitte an die Verrechnung von IT-Leistungen. Ein Servicekatalog hat häufig auch etwas mit der Verrechnung von IT-Leistungen zu tun und dass ich nichts davon halte, CPU-Zeiten, RAM und andere technische Parameter zu verrechnen, brauche ich hier nicht weiter ausführen. Das habe ich schon mal postuliert und ist für dich sicherlich einsichtig, wenn du meinen Podcast schon einige Folgen hörst. In einem vergangenen Podcast habe ich schon mal die Idee geäußert, dass du für die Services spezifische Verrechnungspreise ermitteln kannst also bei Angebot erstellen, den Preis für ein Angebot. Damit macht es, machst du es dem Kostenstellenverantwortlichen viel leichter, die Abrechnung zu prüfen. Er hat wieder eine direkte Relation zu seiner Begriffs- und Prozesswelt und vor allem, er kann die Rechnung nachvollziehen. Er kann nachschauen, wie viele Angebote wurden diesen Monat erstellt und kann diese dann entsprechend überprüfen und sagen, das passt. Überträgst du das jetzt auf die Idee, das Serviceangebot nach Rollen aufzubauen, dann bedeutet das, dass du einen Preis pro Service hast, also eine feste monatliche Summe pro Mitarbeiter Lohnbuchhaltung. Das erleichtert nicht unbedingt die Ermittlung der Serviceerbringungskosten, sondern es erleichtert allen Beteiligten die monatliche Abrechnung. Da denke ich nicht nur an dich und deine Kunden, sondern vor allem auch an die Buchhaltung deines Unternehmens. Die wird dir dankbar sein, wenn du nicht zu kleinteilig abrechnest. Insgesamt erreichst du dadurch eine wesentliche Vereinfachung der Abrechnung und somit eine Kostensenkung gegenüber den anderen Methoden. Denn gerade bei der innerbetrieblichen Verrechnung solltest du zusehen, dass die Kirche im Dorf bleibt. Soll heißen, dass die Ermittlung des Verbrauchs und die Abrechnung nicht mehr kostet, als du einnimmst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du mindestens in einem anderen Bereich schon Berührung mit dem Rollenmodell deines Unternehmens hattest. Ich denke da an Nutzer und Rollen bzw. das Thema Access Management. Häufig sind genau da die Unternehmensrollen abgebildet und du gibst einem Nutzeraccount eine oder nur wenige Gruppen, über die alle notwendigen Berechtigungen erhalten werden. Das ist eine super Grundlage für den Servicekatalog und zusammen für die Automatisierung. Wenn ein Arbeitsplatz Lohnbuchhalter bestellt wird, dann kannst du auf Basis der Information, welche Services dieser Arbeitsplatz nutzt und den entsprechend dahinterliegenden Servicebäumen einen Großteil der Arbeit automatisieren. Anlegen von Nutzern, erstellen von Verzeichnissen, Vergabe von Berechtigung oder die Provisionierung von irgendwas. Das heißt, der Servicekatalog ist auch eine gute Grundlage für eine sinnvolle Automatisierung im Unternehmen. Ein guter Servicekatalog erleichtert dir dein Leben als Serviceanbieter. Sehr stark. Er macht klar, welche Leistungen, mit welchen Parametern und zu welchen finanziellen Konditionen deine IT-Abteilung anbietet. Damit steuerst du die Erwartungshaltung deiner Nutzer und Kunden. Er zeigt klar die Grenzen deines Angebotes und die Freiheitsgrade für den Besteller. Du legst damit die Grundlage für eine nachvollziehbare Abrechnung und eine effektive Automatisierung. Wenn du mir jetzt die Frage stellst, ob du in einem IT-Service-Management-Projekt mit einem Servicekatalog katalog bzw. dem Portfolio-Management beginnen solltest, dann antworte ich als guter Berater natürlich, es kommt drauf an. Es kommt tatsächlich auf deine Ausgangssituation an. Es kommt auf deine bestehenden Probleme an und es kommt auf die mit dem Projekt verbundenen Ziele zusammen. Baust du eine neue Firma als Service-Provider auf, dann beginnst du natürlich mit dem Portfolio. Ist das größte Problem deiner bestehenden Organisation eine hohe Fehlerquote bei Changes, dann ist das wahrscheinlich nicht der erste Schritt, einen Servicekatalog einzuführen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Erstellen deines Servicekatalogs und wenn du Fragen hast, komm einfach auf mich zu. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Robert Sieber und ich freue mich, wenn du demnächst wieder reinhörst.